0: 好，来，建远同学，马上看一下哈。这个故事呢，非常的有意思。虽然可能这个成语，你们有人应该听过，是吧？来来来，赶快投票哈！先说一下这个故事哈、啊，这个故事的成语，它是个成语，叫“郑人买履”。你们以前谁听过这个故事的？来，听过这个故事的，就是说你以前听过，你打个二吧。或者说你对这个故事其实熟悉，其实知道。嗯、呃，但是呢，今天在这做呢，可能就会更不一样哈、啊。这个故事有一个大师经常会用用这个故事。那个大师就是吴伯凡，吴伯凡在他的课程中好几次用了这个故事，这个故事确实挺有启发的。而且我们不要觉得那个那个证人很傻是吧？我们其实很多人经常都会做那个证人的啊。一会儿我们解读一下，你就会发现了哈。来、哎，你们投票了吗？快！好，那已经现在投13个了哈，我就开始了，因为不能再等了。来，我们先揭秘银榜哈呵呵，啊，银榜、金榜、银榜，银榜是谁呢？有没有人自报家门呢？好吧，我看到了一个银榜，呃，十八，这个是谁的？大家看一下啊。嗯，这个是个新同学哈，我就不说名字了啊，防止打敲积极性。那我们来看一下这个同学叫，有时候往往别人的举动很奇怪，与常人的做法不大相同，呃，有可能很难理解。嗯、呃，那我相信这个我不用解释了吧？呃，就是我们这个，因为做这个的同学应该是个新同学，所以可能还功力还没有练到家哈。嗯，所以这个这个新同学，你可以看一看其他的人写的哈，嗯，你就会发现你这个好像写的有点偏啊、嗯，就是你写的这个属于叫，就是从这个行为上奇怪和不奇怪这事儿了，嗯，他这个故事肯定不是在讲说这个证人很奇怪，嗯，当然他奇怪只是个结果哈，我们给大家练这个故事，肯定是他这个里边背后的这个逻辑哈，嗯。好，嗯，我们继续哈。还这个是获得了八票，嗯，所以比较多了哈。还有还有两个获得了这个五票的。啊，你也是那个证人哈！来来来，对，你们感觉自己是那个证人的，你可以打个三哈。你感觉你在生活跟工作中，经常有时候也是那个证人。你可以打个三哈，你看看你会发现，哎，其实你也并不孤单。好，我们来看第一个哈，谁是第一个呀？第一个是，有时人们宁愿去相信一些离自己很遥远的东西，也不愿意相信呢，呃，也不愿意相信这个这个身边的事实。好，嗯、呃，这个是第一个写的哈，第一个呢，肯定我们可以鼓励一下哈，而且这个是平常写的，那我就说了，这是平常写的，对，啊、呃，平常写的这个呢，其实读起来仔细想想也还行，也没有说完全不行哈，因为这个，比如说他拿的那个鞋的样子的话，其实确实是相对于他自己来说，他自己的脚来说，你也可以说他自己的脚就是身边的事实，对吧？嗯，然后呢，他那个鞋的样子的话，其实尺寸的话，相对来说算是遥远的吧。嗯，只是说你这个意思大体上来说行，只是说相对来说你这个没有那么的精准哈。一会儿我们来看看一些写的精准的，呃，平常你就理解了，对吧？嗯，好，嗯、呃，我们先，你这个也先不用过多讲了吧。你还有什么疑问吗？如果你有疑问，也可以说一下哈。呃，我们再来看一下第七个哈，第七个是西西同学写的，嗯，西西同学写的叫“很多时候，人们被标准、规范等思维所捆绑，不敢去尝试和行动。”好，西西同学，呃，在吗？哎，你说你前段时间练过这个故事？啊，你们觉得西西这个有什么问题？他在的，我刚才看他进来。西西这个，啊啊，即听即说练过哈，好吧？那你们即听即说练过，跟这里不一样。这里要深度思考的，你那里边能说出来就不错了。西西，你这个你知道有什么问题吗？西西，这个来，你们其他同学投票的也可以说一下啊，你们觉得西西这个有什么问题？对你这是银榜，呵呵银榜获得了呃五票吧，还是四票啊？四票。他说：“有同学说不通，然后解决办法太单一，啥问题？”好，这里边有同学说在讲什么哈？好，我我你们其他同学继续再评论一下第七个哈，就西西这个。我给这里边这里边直播间有一些旁观的同学，我我解释一下。我们在做我们这个口才训练营中的一个思考力的训练，这个思考力训练中的有一个训练叫主题升华。这个主题升华干什么的呢？简单来说就是给你一个故事，然后呢，你要把这个故事啊提炼出这个故事到底在说明什么道理，就是这样的。然后有的时候呢还需要举一些例子，看看你能不能举到一些合适的例子。啊，为什么要练这个能力呢？因为。我们在现实中其实经常会用这个能力，无论是写文章啊，还是跟别人说话呀，啊，这个能力都特别通用。所以，我们社群在刻意训练这个事儿，这事儿都已经练了十来个十多个月了，估计，<笑>好多人练得走火入魔了哈。好，这个西西同学，你知道你这个什么问题了吧？对我，我觉得就是那个问题是在于。不敢去尝试和行动吧，就是这里边西西他这个人不是说他不敢，对他就是觉得，嗯，不是说不敢，他觉得就是应该是那个，他觉得就应该用那个东西，嗯，他没说不敢，他就是他觉得理所当然就应该用那个呀、啊，他他忘了他其实可以用脚，他其实就有点思维定式，对，你们也可以说墨守成规，对吧？习惯了那样。你说他不愿意吧？其实这里边这个故事里边也，有时候也都不是说愿不愿意了。他就是这个人，有时候我看他怎么说的哈。有人问你为什么不用呢？他说我宁愿相信良好的马，也不相信自己的脚。嗯，他回答说我不相信自己的脚。你看他说他不相信，对吧？他也不相信，嗯。不敢的结果没说出来，好像嗯。好，我们再来看两个哈，二十一和二十三，二十一和二十三是谁哈？二十一是哈哈乐如故同学，恭喜你又上银榜了。二十一是乐如故哈，叫有时候我们可能会舍本逐末，而忘记自己最初的目的。舍本逐末，不知道六六姑在不在啊？呃，舍本逐末这个词呢，好像这个词一般是形容什么的来着？就是这个词，我想想用的在这里合不合适啊？抛弃根本，追求知啊，它叫追求知解。不抓根本环节，在一些小问题上下功夫。嗯，那如果你这个“舍本逐末”这个成语用在这儿，应该是不合适的。我刚才特意百度了一下，你看啊，百度上说的这个词的呃解释是，就是抛弃了根本的去追求一些次要的，呃抓啊抓不住根本的就会抓一些多余的。但是呢，其实可能也有一些相同的地方，比如说这里面解释说，写文章只追求形式而不注重内容，有点舍本逐末，是吧？你投了支持票啊，所以你这个吧也还行。最终的目的，他最终目的是要买个鞋，对吧？然后呢？舍本求末，舍本求末也还行。其实大体的意思呢是差不多的，就是这个词可能你用在这里，因为这个是个成语哈，用在这里有时候会有一点点没那么精准哈，而忘记自己的最初的目的。好，这个有声有范的同学在问怎么加我们的社群哈，那个你们你们加一下那个谁的微信，加一下许多教练的微信， 2050、呃。嗯，话题就是证人买履这个故事，然后我们要提炼主题哈，我们会舍本逐末，忘记最逐的目的。其实乐如故这个也行啊，主要是这个成语用的可能相对来说，我不知道你们投这个的同学哈，来，我们问一下，你们投给乐如故这个投了银票的同学哈、啊，你们为什么投？嗯，你们也可以说一下，反正我读下来我觉得，呃，会会有刚才的那个，嗯，但是其实他这个意思也还挺。挺准的吧，就是说会忘记自己的一个目的。还有这个23哈，你们可以继续说说这个，说这个这个乐如故这个哈，你为什么给他投了这个银票？银票哎哎，乐如故，你看大家都给你投银票，在古代什么叫银票啊？就是白花花的银子、哎。有时候我们想要通过。二十三哈，有时候我们想要通过预设的条件达到某种目的，可能会遭遇意外而无法实现。有时候我们想要通过预设的条件达到某种目标，可能会遭遇意外而无法实现。而开始时多增加几种方式，可能会在意外来临时多一份选项。好，这是思源的哈，呃，思源，你知道你这个有什么问题吗？嗯、呃，思源同学，你这个问题，来，你们给这个投票的同学说一下，你们觉得这有什么问题？第二十三个。描述建议，嗯，对，就是说蒲公英说的有点对，就是思源哈，你在这里边凭空的加了一个说，你要让人家建议人家说，你要在开始的时候多增加几种方式，然后意外来临的时候怎么怎么样。嗯，那多增加几种方式，其实这不是这里边最主要的吧？因为，按理说这个故事里边，他的脚是他随身携带的东西，这个按理说他也有这种，也有一种另外的方式，啊。但是他不用啊，是吧？所以你，你你要还是让他多加，那你怎么能得出一个多加这事儿呢？多加这事儿是你自己想的，就是我们主题升华严苛的地方就在于。我们不能凭空的给他建议，呃，说到这里，我插一个小插曲哈。今天我们教练团一个教练和一个学员沟通，然后呢，给我看了他跟那个学员沟通的记录，然后我就跟这个教练说：“我说，你看你沟通的过程中，你大多数说的都是观点，你没有去找事实。”呃，这个学员是我们的一个，啊、呃，目前不是多一班的学员哈。然后他就是说啊、呃，在我们这儿。呃，练了读书什么的没效果，感觉。然后，呃，我们教练就建议他说：“那你可以加入多维班更好啊，怎么怎么着，能能锻炼这个你的思考力啊，能改变你的认知啊，反正就非常好。”他说的事实，因为对他来说是对这个教练来说，他确实是真的改变了。但是呢，我跟这个教练说：“我说你说的全是观点，你没有说事实。”然后你比如说那个学员说的，他说参加读书他没有什么成长，然后参加那个什么第一关那个也没有什么成长哈。然后我去看了一下那个学员的打卡，他在11月份的打卡一共打了16天，每天都是以阅读以阅读以阅读以阅读，啊、呃、就就从来不会写一个延伸式的思考，一个都没有。那像他这样的当然就没有什么太大的进步，本来就应该没什么太大的进步。一点都不愿意多花一点点精力思考一下，那怎么能有进步呢？甚至他在那个，啊、哦，我可以说一下，他就是公众表达的一个学员，呃，公众表达里边呢，他也是，因为我们公众表达里边那个训练是要求你录节目啊，去户外啊，等等等等的。他每天写的也是啊，学今日已学习什么什么什么，反正就俩字儿俩字儿俩学习学习没了。那他这样当然没有没有什么进步啊，嗯。所以，所以他自己得出那个结论说我们这种方式没有成长，是因为他自己就没有去践行。他不是没方法，他他已经加入了，我们都告诉他方法了。呃，所以我们那个，但是我跟你们举这个例子是我们那个教练沟通的时候没有说事实，所以他跟那学员沟通的时候，那学员他并不认同，嗯，因为因为教练一直也说的只是啊你怎么怎么的，对吧？就是没有去说那些事实，哎，这个再点他一下。有时候我我其实并不是特别想点的，因为有些学员吧，哎，比较麻烦。就是他自己，他自己其实又感觉自己挺懂的，嗯，然后呢，其实自己没有踏踏实实做一些该做的事儿，然后你跟他说，他也不会听的。呃，这样的人，我们也没有那么多精力天天跟他讲，因为就像父母跟孩子一样，你跟他说了，其实他也不一定听，还不如他自己撞一撞墙，慢慢就就有可能悟到了啊。他疼了之后，他才能听你讲，要不然他不会不会听的，他会觉得你看你们这都没有效果。嗯，好，我就回来哈，时间有限哈。呃，这个这个思源，你理解你这个有什么问题了吧？好，剩下的其他的没有被投银银票的哈，你们没有收到银票的同学哈，哎，你们今天没赚钱，没有收到银票的同学，大部分都是一票零票，一票零票，呃，基本上没有那个票更多的了。啊、哦，那个乐儿说是他他的哈，啊、哦。哈哈，对对对，这个乐儿同学哈，对， 1 8是乐儿，乐儿，乐儿是是,是新同学哈。然后那个乐儿同学，我看一下哈，啊、乐儿同学前边还有一个4跟6也是他提交的，然后这个这个他18他是我知道他的意思，他那那乐儿同学这个是值得肯定的哈，因为他他提交了三个。他按照我们主题升华的那个角度，是希望站在路人的角度呢，也去提炼一下。嗯，如果其实他这是第三个的话呢，我觉得也还勉强可以哈。但是呢，这个路人这个角度吧，有时候他就不太好去提炼这个故事。呃、啊，我这样给你们补充一下乐儿哈、啊，就是说没有必要这么的刻板说，说啊，我非得要从不同的人去提炼一下。因为这个路人他，嗯，这个角度可能因为这个故事本来就比较短，所以他不一定能有那个路人他本来就没有什么一些行特别的行为，所以他就很难有主题。你要非得给他提提炼出主题，你就有点像这个叫，你就有点像这个证人了，你理解吗？就是说啊，我不是有那个标准吗？对不对？我就是要照那个标准去提炼。呃、嗯，就像那个我，我其实不是这样的哈，你你不一定非得按照那个标准，然后那样标准答案套，嗯，你看这个证人就是非得按照那个去买鞋，<笑>好吧，这个乐儿同学你已经做了一次证人了哈，好，我们继续哈，嗯、呃，那这样哈，嗯，这样我们先来看几个这个优秀的同学哈，就是金榜的同学。然后，如果一会儿有时间呢，我再说一下。我还看到一些同学的，应该还是有一点问题的。然后我们来揭秘金榜哈。来，金榜呢，我都给你们投，看一下所有人的投票哈。啊，我现在已经看到两个五票的了。五票，五票，前十三名有两个五票，看看是谁吧。1 4到二十七，哇塞，又有两个五票。但是我感觉哈，你们稍等一下，我要刷新一下，我看看还有没有人提交。现在十三，哦，没有人提交，那就没有了哈。后边还有两个五票， 1四。还有二十四和二十七是五票，哎，谁是二十四和二十七啊？这并列第一啊。今天有四个冠军：二十四、二十七，还有十三八和十三八和十三。好，我们恭喜金榜提名，哈哈，金榜提名时哈，恭喜这个是美丽心情。好、啊，这个是美丽心情哈八，还有哪个了？刚才说八和十，十三。我们先一个一个看吧哈。这是美丽心情同学写的八，做一件事情太拘泥于形式，不懂得变通，往往会无功而返。这个没啥问题吧？很简洁是吧？我就不说了哈。还有十。哎，刚才说十几了，十三是吗？哦，十三，十三是蒲公英写的。蒲公英写的，有时候墨守成规、固步自封，往往会事与愿违，无法达成自己的目的。呃，这样哈，我直接说了，蒲公英，蒲公英，你这个呢，跟其实上面美丽心情写这个差不多。嗯，但是呢，你有了用了一个词，可能用的不太好吧？你们知道哪个词不好吗？应该知道。哎呀，范浩同学，恭喜你答错了，范浩。呵呵呵呵，对，蒲公英打错了，啊，答对了哈。你用这个“固步自封”不太好，因为“固步自封”这个成语，它一般形象是讲说一个人比较封闭，嗯、呃，比较自大，是吧？有点像咱们的清朝的时候，对吧？闭闭关锁国，呃，觉得自己很牛一样，是吧？这样的话有点固步自封。但是这里边的这个证人，他不是固步自封，他他这个。他连自己的脚都不相信，他还能叫固步自封吗？他就是要相信那个标准，不是海标有那么搞笑吗？啊？你是笑谁啊？笑番号吗？这你都能捡到那么大个乐吗？好，我们来看一下24和27哈， 24和27是谁呢？恭喜丫丫同学。丫丫是24号我们来看一下。如果看问题太固执、认死理，有时候很难达成想要的效果。好，这个丫丫同学，如果你这里边我也挑一个问题的话，也有一个词不太好。词？来，你们挑一下。就是丫丫这个有没有什么问题？我认为它有一个词也有点小问题。效果呀、啊，效果还行吧，因为他最终也是要想买买到鞋，不就是效果吗？他没买到鞋，他就是没效果。效果，反正相对来说可能没有目的那么准确一些，嗯。但我我认为你这个用“死理”那个词，认死理，有点不太准确。就是“死理”一般情况下我们指的是什么呀？是说，就是一个什么什么的道理，是吧？但是你这里反正也行啊，我只是吹毛求疵哈，挑你点毛病，嗯，反正也行。好，我们来看一下27七哈，二十是郑同学写的。当我们不从实际出发，而是以僵化的思维去面对事情的时候，可能就得不到我们想要的结果。当我们不从实际出发，以僵化的思维去面对事情的时候，可能就得不到我们想要的结果。好，我觉得郑写的这个应该是挺好的，因为他用的这个词叫僵化的思维去面对事情，僵化用的还是挺挺准确的吧。因为因为这个僵化还是比较准确，我认为，嗯，好，这样哈，时间的关系啊，我们要抓紧哈，因为我还后边想给你们讲一点东西呢，就是这个这个故事，你想想吴文凡用它是怎么讲的哈，而且我为什么我也说我也特别喜欢这个故事呢？啊、呃，咱们就不要在这些具体的细节上去，只要你这个大问题没大方向没问题就可以了。然后我再挑一下看看，我没有我有一些认为有问题的哈，我就直接说的哈。嗯、呃，比如说谁的呢？第九个若同学啊，有说吗？忘了啊，若同学这个外在的数据忘了自己的数，自己就是数据本身。这个若同学，你这个第九个有点偏描述，你在描述这个这个东西。嗯，还有谁的哈、啊？还有这个，一种事情有多种情况，但往往最初认可。嗯。其他的都差不多，好，这样哈，我们要来看一下那个，来，我我给你们分享一下，算是我写的吧，但是其实是，其实吴伯凡主要在讲这个东西。我写了两个哈，但是第二个我不知道算不算精准哈，呃，一个是第一个叫我们会把，我有时候我们会把我们会误把手段当目的，而进而忘记初衷。呃、第二个呢就是我们会被某些外在的标准所绑架，而忘记自己其实才是标准的评判者。来，我说一下这个。第一个哈，吴伯凡用这个故事就是一直在讲的，就是这个手段和目的这个，甚至他在课程中经常讲这个手段跟目的的异化，目的的异化，手段的异化哈。呃，这个特别的重要，嗯，呃，我随便给你们举一些例子，你就会发现这个事儿有多么的普遍。比如说，你像我看看哈，我给你们举一个我们社群中的例子吧。比如说，有时候我们。啊，我在工作中有时候经常跟我们教练团的人去讲，就你千万不要被目的绑架，然后你就为了做那个手段而就是忘了你做这个事儿最终的目的是什么。嗯，比如说像我这两天跟教练团讲，我说，啊、呃，你们去弄那个，无论是弄什么学霸分享会呀、啊，还是弄这个什么演讲比赛呀、啊，等等等等的，这都是一些手段，包括我们做读书俱乐部啊。他最终有没有达到目的呢？比如说前段时间这个许多他负责这个读书打卡，然后呢，我们最开始做这个事儿的目的呢，因为你们也看到我们并没有靠那个赚钱，坦诚的讲，我们靠那个其实是吸希望能吸引一些流量过来，但是呢，嗯，做了两个月发现，就是这个这个流量吧过来的是过来了一些，但是呢，他们这个转化并不好。就是读书俱乐部里的人报多维班的不太多，他们可能，可能就是冲着读书来的，可能哈，所以他对于练口才没有那么迫切，就转化不好，那就是没有实现我们的初衷。但是呢，比如说许多在负责这个项目的时候啊，因为他既然负责这个项目，他就会去想啊啊，我我要把这个读书打卡的人搞得多多的呀，啊，达到几百人啊，是吧？然后里边全要活跃度啊，等等等,等，他就会想这些 KPI 这些指标。那他去想这些东西的时候啊，他其实就被这个项目所绑架了，也就是这个手段，而这个手段它不是我们的目的啊、嗯。那所以呢，这个时候我就有提醒他，我说你就你不要再盲目的去想办法扩张这个数量了，那这个已经有问题了。嗯，我们的目的不是要把这个数量做到多大多大，那不是我们最开始做这事的目的。啊，所以我们后来又做那个七天的那个体验训练营调整哈，等等的，哎、啊，那个效果还不错，嗯，包括我们最近还在做联机的呃演讲解析哈赏析，嗯、呃，我们的目的就是要更加的去接近一些那个对演讲口才感兴趣的人，嗯，所以你看啊，这种事儿就是在我们工作中我经常提醒他们，我今天还做了个做事十问的哈哈，第一问就是你做一件事的时候，你先要问你的目的是什么。你别上来就干那事儿啊！我们这教练团的人天天基本上天天被我给，也不能叫骂吧，反正就是，他没做的时候就说停停停停停啊！你们再想想，你再想想、啊，甚至有的教练就是他做完了，他比如说做了个方案，我说你别着急着发，再想想想两想两遍，然后再发啊！我我今天做那十问中有一个问就是，你。你要你真的没有别的办法了吗？还有你要发给其他教练看看有没有问题，然后你再发，你就别给我急着给我做，你就得给我想啊、嗯。甚至我今天跟一个教练说，你要练的就是要想啊、嗯，你要练一事儿就是要给我想几遍，然后你才能做，你就不许做，就是为了要逼着他们去锻炼这个。哎，就是这个，这个特别重要啊！我不知道你们有人在工作中有没有这种体会啊？我反正是特别有体会的，我自己也经常反思我自己，就是是不是又把手段当目的了呢？就跟这个证人一样，天天的，你说你在忙这个忙这个忙这个，这个真的有达成目的吗？你想要的目的是什么呢？你非得被这个手段所绑架吗？就等等吧哈，嗯。这个沃凡也一直在讲这个事儿，嗯，我对这个印象也是特别深刻的哈，嗯，呃、当然我还写了一个哈呃，呃，我还写了一个，其实跟这个也差不多，但是呢，表达的角度不太一样，就是说我们会被某些外在的标准所绑架，进而忘记自己其实才是标准的评判者。当然我，我我我。我觉得我后边是个标准的评判者这个词用的可能没那么准确，但是我当时写的时候时间紧，我就没有想到更合适的，但是大体上还是可以的吧。就是有时候被外在的标准所绑架了。比如说，我给你们举个例子吧。比如说，像有些人结婚是吧？他会说：“哎，那你没有房子，那就不能结啊。嗯”但是你想啊，你要房子无非就是为了婚姻可以有更保障、更幸福，是吧？这本身是一个标准。但你如果非得要用这个标准来绑架自己的话，那你其实可能是为了幸福，是吧？嗯，或者说你像有些人，他创业，嗯、呃，创业创着业，本来他创业可能是为了想解决某一个什么问题哈、啊，但是创着创着就目标就变成上市了啊、嗯，他就认为上市才是最成功的。那、啊、其实上市只是创业的中间的一个阶段而已，它并不是一个什么最重要的标准哈，嗯。包括像有些人追求什么什么什么，对吧？一些外在的标准，啊，有钱呀，多少多少钱这些东西，不是说钱不重要啊，但是你有可能会忘了初衷。等等哈，嗯，这是，呃，我写的两个哈，其实本质上都可以用窝凡说的那个，就是手段和目的。我也希望今天大家能听完参加完这个哈，我为什么今天在群里说让你们来参加这个呢？不仅仅是为了大家。在这推敲这个字儿，文字游戏哈，不是的，就是这个道理。那我希望你们深刻的反思。哎，你们有没有人有例子的？哎，刚才你们也举了很多例子哈。哎，有没有人愿意分享一些例子？就是说，关于这个手段跟目的，或者说你本末倒置了，或者说你这个就是因为这个手段而忘记了目的的，有没有谁有类似的例子可以上来分享一下加深一下大家的印象，来我看看你们写的哈，我来看一下你们写的有没有人写的例子比较好。来，有人要是可以连麦哈，自己是对的，别人告诉他的事实也不接受。讲故事用背诵的方法，如果忘记原文就不会讲。了。嗯，忘记原文就不会讲。这个还不是、啊。哦，这个好哎。嗯，美丽心情写这个好。美丽心情，你看啊，美丽心情举的这个例子，就像我们练习口才，如果仅仅是在直播间练习，或者是在群里才是练习，而日常生活跟工作中呢，不去练习运用。往往也是很难达到很好的效果的。哎，我觉得这个例子特别贴切，就是我们有时候觉得，啊、呃，我我看一本书才叫学习啊，我今天来参加直播我才叫学习，啊，对吧？我今天录了个节目才叫练习了口才。其实你生活中处处都是练口才，比如说你今天假如说坐车，呃，跟一个司机师傅，你打车是吧？跟他聊聊天。我给你们举个例子，昨天我下午打车出去办一个事儿。然后因为我打那个车还有大概五分钟来嘛，我就在门口，我站外边挺冷的嘛，然后我就去那个门口那个保安那个，呃，就是保安不是有个小的工作室嘛，然后我进那里边去为了啊，就是躲一会儿哈、啊，因为外边风挺大的啊，那里边暖和一些，我就进去了。那我进去肯定也没什么事干嘛，我就问问那个大哥，我说，哎，大哥您这个一天几点下班啊？然后他说他是跟另外一个人倒班，每个人六小时，比如说中午十二点上班，啊下午六点下班，然后下面这六个小时是另外一个人倒，另外一个人从晚上六点干到，不是说下午六点到晚上十二点，然后他晚上十二点再干到第二天六点，就这么他俩就这么倒。然后我说哦，那还挺辛苦的哈，然后我说那为什么不呃一个人多干十二小时，是不是也挺好的呢？嗯，歇的久一点。他说啊，不行，那样的话吃饭怎么办呢？你十二个小时不能这不能离人的，因为他那个门口的保安他要放那个车进来嘛。嗯，他说不能离人的，所以这样的话六个小时可以去吃饭啊什么的。嗯，后来我问他，我说那你一个月这个赚多少钱啊？这么辛苦？他说两千多块钱。嗯，然后我当时后来我那车就来了，我就走了。嗯，当然这个事儿呢，我就会去跟他聊天，首先是一个。一种锻炼吧，对别人的一个生活的了解，有时候你对这种现实中不同人群的这种生活的体察和了解，也是你的一个素材，嗯，然后包括你对于不同人的职业啊，包括你看看，你也可以顺便问问他的收入，呃，比如说像他一天估计一个月也不休息是吧？呃，这么干，然后一个月赚两千多块钱，你也可以想想。呃，像这样的人群，社会上也蛮多的，嗯，呃，当然他们很辛苦啊，不是说呃歧视哈，就是说，那我们要去想怎么能创造更大的价值啊，等等等等，其实都可以思考的哈。那这事儿我要跟你讲，我要讲个节目，能讲个两三期，嗯，等等等等哈，反正你生活中其实有很多这样的好好的例子哈。来，我再看一下哈。嗯、呃，像荣子同学，你举的这个例子呢，就不是特别的合适，是属于随机应变，但这里边不是随机应变的问题，它其实是一个本来的那个东西——诺基亚改革的问题，诺基亚改革的问题，这也不是特别准。海标，你举的这个例子就是死记硬背啊，跟用三木法这个，嗯，这个呢，你这个也不是特别好，你这属于，你这个属于有点那个固步自封那个，嗯。小明很好的一个想法，在解决途中遇到的一个麻烦，后来他依然坚持自己的设想，最好的。当交付的时间是没有按时交付，而错失了。没有遇到自己啊，那个谁，呃，绿鞋的故事啊，绿儿说，乐儿说那个绿鞋的故事。嗯，对，我也觉得绿鞋的那个故事应该是可以的，因为他是用一个那本书上说的，完美的女孩要穿一个绿鞋子，那是他终身的伴侣，他就用这个标准在找找找另一半，找了一辈子没找着。即使碰到自己心动的，他也不动，<笑>很可笑是吧？他跟这个证人买履，他比这个证人买履还惨。那毕竟买不着一双鞋没关系是吧？但是你失去了一辈子的幸福，你说这个多惨？嗯这个平常说的是《延禧攻略》里边的哈，我这个怪胎，我不知道这个合不合适哈。那我我把这个你们写的例子的同学都都给你们弄出来哈，你们自己看一下。哎，谁来连麦了？风清扬，风清扬是要分分享个例子吗 ？Hello，
1: hey, 你好，孟教练、啊、你好，啊你好，啊、呃、我想到一个例子哈，感觉挺贴近的嘛、哦，之前看到一个，
0: 嗯好啊
1: ，呃就是我们平常都非常多看到的哈，就是狗大家都知道哈
0: ，就有一个寓
1: 言故事呢、嗯，就说有一只狗。然后呢，他跟大家说他要穿越沙漠，然后就带了很多的干粮啊，带了很多的水，然后就出发了。但是呢，出发过后呢，没几天呢，这只狗就死了。然后大家找到这只狗的时候呢，这只狗身上的那个干粮呢，还有水啊，还有很多。后来啊，他发现这只狗是怎么死的呢？就是因为狗呃打尿的时候都有一个习惯哈、哦，都是要有一个树杈。或者是有一堵墙，然后这样子他才能够撒尿。就是说，在沙漠里面没有树也没有墙，什么都没有，他没有找到那堵墙，没有找到那个树杈，他就一直憋着，最后把自己给憋死嗯，这故事就这样子。嗯
0: ，我觉得这个故事应该还是比较准确的。嗯，就是说他他其实。做这件事情，并不需要，比如他尿尿这个事情，并不需要一个外在的标准，对吧？他一定是可以尿出来的。但是呢，他因为这为这个被这个标准所绑架了，所以呢，他就忘记了他其实自己其实可以控制这件事情，跟这个证人买履这个故事应该是，我认为是非常贴近的，对吧？就像这个证人买履，他自己买鞋，他自己用自己的脚。我们经常听一句话嘛，叫“这个鞋舒不舒服，只有自己的脚知道”，是吧？嗯，那其实是完全符合的哈。嗯，对。好，嗯，我觉得你这个故事还是挺准确的。嗯，是
1: 我因为刚才是比较晚进来，所以那个主题也没提交到哈，例子也没有提交到。不过就是呃，在以前我。看这个《毛泽东选集》的时候，其实当时毛泽东他写过一篇文章呢，就是其实跟这个“证人卖礼的呢非常接近，就是说反对本本主义，
0: 嗯
1: ，就是主要是批判当时中国共产党，然后当时就是所有的一些呃政治啊、路线啊、思想啊，都是一味的去仿照苏联的，或者是说一味的仿照那些马克思主义的，没有。跟中国的具体的国情呢进行结合，所以当时就是毛泽东写了一篇反对本本主义，专门批判这这种教条主义的思想，然后就提出啊非常著名的一句话，就是没有调查就没有发言权。嗯
0: ，对，对你说到这个本本主义，我觉得毛主席说的这个也是非常常见的哈。就是我们大多数人，甚至很聪明的人都特别容易被这些，就是现有的一些条条框框啊，就是被这些东西所绑架。嗯，就是像我写的那个被外界标准所绑架，而忘记了自己其实才是这个主人哈、啊，评判者。呃，不知道你们要是经常听罗振宇讲的东西，他们经常说一个词，其实吴伯凡也在讲这个词，就是叫第一性原理。呃，马斯克经常愿意用这个第一性原理。就啥叫第一性原理呢？简单来说，就是不断的去追问，追问到那个问题的本质。就一定要追问到那个问题的本质，然后去问，那我做这个事情符合这个问题的本质，这个特别重要哈。就这个第一性原理，其实跟我们说这个目的跟手段是一样的哈。比如说，像我给你们，就是我做口才培训这些年吧，就是。我不断地问，那到底口才怎么才能练好？我其实不断地问这个问题，就是，所以我前段时间总结出那个口才密码，你们应该听过直播的，没听赶快去听听录音哈。其实我就是这么不断问自己，比如说我会去，你看我这里边不提倡练什么普通话呀，什么手势啊、表情啊，然后朗读啊、声音啊这些东西，我认为这些东西它都是一个表面的东西，嗯。那你必须抓住它的本质，它的本质首先是口脑协调，然后是思考力，然后呢，这个是影响，是吧？你要能产生影响，就是我我总结那几个口才密码就是这样的，就是这么不断的问，不断的问，嗯，你就是嗯，我在我们的教练团里边跟他们也是不断的强调这一点，就是你要不断的问自己，去掉那些形式主义，问你到底的那个本质是什么，包括你的人生的选择。呃，你工作中的很多的事情全是这样的啊，在工作中特别容易被这个，呃，一些项目所、一些事儿所，就是其实它本身那个事儿就是个手段，你是不是可以放弃掉它的，嗯。但是很多人呢，特别容易惯性，就是按照一个惯性在做一个事情啊。既然这个标准定了，那就这么做呗，嗯。那你这样的话就很容易有问，你要时刻质疑自己，经常要质疑自己，你这样做真的是对的吗？难道不能优化吗？嗯，他真的达到了目的了吗？还有没有更好的目的呢？哎、啊，我顺便给你们分享一下吧。我今天总结的做事儿十问，我今天给我们团队刚刚刚刚总结出来的啊，给你们说一遍哈。十个问题，嗯，你们听一下哈。你们今天有福利了，我说完咱们就下课。第一个叫，就是我我指的是你要做一件事儿的时候，你要问自己的第一个问题是什么就是。我要实现的目的到底是什么？就你做一件事儿，你先别着急做，你先问问自己为什么要做这件事儿？你做这件事儿到底要实现的目的是什么？这是第一个问题。第二个问题是什么呢？那就是我现在采取的这个手段是什么？因为你不是要实现这个目的吗？那你现在采取的手段是什么？你也许说，那我不正在做这事儿吗？这个事儿就是这个手段呀、啊。好，那这是他的手段。那。这个手段，这是第二个问题哈、啊。第三个问题，好，第三个问题更重要。那为了达成这个目的，你还有没有更好的手段？呢？就是人很容易会有一个习惯，就是说，哎呀，我想到了一个办法。对，你是想到了一个办法，但这个办法也只是你达成那个目的中的其中的一个办法，很有可能还有别的办法。那请问你有没有想过，还有没有别的更好的办法？呢？不要先忙着说，哎，我想到一个办法，让我赶快去做。你想一想，还有没有别的办法？其实有很好的办法。好，这是第三个问题，第四个问题就是，采取这个手段或者这个办法，哈，还有没有其他的价值可以挖掘的？就是你用了这个手段，如果你就是用这个手段去做这件事那这个手段还有没有别的价值？其实再翻译一下，就是说这个手段还能不能达成别的有价值的目的？其实吴非凡前段时间刚,刚讲了这个观点，他就是说。一个手段有可能达成多种不同的目的，一个目的也可以有不同的手段来，不同的手段来达成。你看哈，一个手段能达成不同的目的。给你们举个例子，就相当于什么呢？好像吴伯凡当时也举了这个例，他说，比如说这个酒瓶子吧，我们拿它是来喝酒的，是吧？装酒的。他说，但是你会发现，如果在一个饭店里有人喝多了的话，这酒瓶子成什么了？就成武器了，是吧？哗，一酒瓶子打别人脑子上了。嗯、也就是说，酒瓶子它完全是可以是个武器，它本身这个手段它有很多个目的。也就是说，你做任何一个事儿，其实能挖掘出很多的目的。比如说，你们在我们这儿练口才，这是一个手段，通过这个手段想达成你们口才改善的目的。那这个手段中，你中间能不能再挖掘出一些更有价值的事情的实现呢？比如说，像有些人在我们这里能做成。嗯、呃，教练呀、啊，兼职教练呀、啊，或者说，啊、呃，能锻炼了领导能力啊，啊、呃，甚至能交到朋友啊，啊、呃，甚至这个你还能找到男女朋友是吧？啊，都有可能哈、啊，等等等等哈、啊，这不都是手段吗？都是其他的目的吗？啊，这是随便举了个例子啊。好，我们再来看第五个问题，就是如何才能把这个手段更好的落地？比如说你已经确定了，嗯、我就是要用这个手段。好，那这个手段怎么能更好的落地呢？你有想过吗？因为它落地的时候有可能会有很多的问题，你有想过到底怎么样来落地吗？啊、嗯，逻辑是什么？怎么落地？好，这是第五个啊，第六个是这个手段还有没有可优化的地方？真的没有了吗？就是当你去想它落地的时候，你要去想一些细节，还有可没有有一些方式可没有优化。比如说像我刚才给你们举的例子，像我们做那个读书俱乐部，呃，最开始做的时候呢，它是一个想。为了就是积累一些更多的用户，那我们在落地的时候呢，当然也在不断的想办法落地。通过那个打卡，你们有的人参加了哈。那我们也我也会不断的问自己有没有可优化的地方呢？比如说像我们12月份就增加了这个呃契约金是吧？ 30块钱的契约金，这就是个优化的地方。这个虽然说会把有些人挡在门外，但是呢进来的人都是行动力非常认真的。我们现在有160多人报名，我看了一下，每天打卡都有达到140人。你知道上个月多少吗？上个月是222人报名，啊、呃，每天打卡不到 50% 嗯，直接差了多少？这就是可以优化的地方，甚至难道里边还有可优化的地方？第七个，就是你推演一下执行之后可能会遇到什么问题，该如何应对？就是你没做之前，你就要去想，他会遇到什么问题呢？该怎么样应对呢？这样的例子在我工作中，我天天都想这个问题哈。我们的一些教练，他们要做一个事儿，我就会说：你想想有没有什么问题，然后你再做。第八个啊，让其他的战友看了啊，就是我们现在这团队里面叫战友化，就是你有没有让其他的战友看，他们有没有提出一些优化的建议？因为有时候是这样的，你自己看，你会觉得前面七步我已经想的很仔细了，对，你是想的可能挺仔细的了。但是呢，如果让别的人看，他可能还能给你提出一些好的建议，就算没提出来，你知道也有一个好处，就是别的同学看了之后，别的同学也会发现，哎呀，我觉得你写的太好了，想的太完善了，我就想不了你这么完善。你看，对别的同学是不是也是一种提升啊？因为他他能看别人是怎么想问题的，哼、嗯，你比如说像那天晚上，呃，许多你们应该很多人在咨询群哈。许多在做那个咨询群的结营仪式的时候，他本来做了一个流程，然后呢，本来他那天啊周五晚上要做了，然后我说你停，你这个肯定是不行的，啊、嗯，我说你要优化，我又给他提了一些建议，然后他说，啊、我怎么就没想到了？我说对啊，那那你你肯定，呃，我的经验多嘛，我知道这事该该怎么弄啊、嗯，就等等等等啊，这样事儿太多了，嗯、呃，这是第八个哈，还有第九个叫执行完以后。执行完以后才是，就是这个到第八个完了之后，你才可以去干，从第九步才可以干，你就去可以干了，是吧？啊、嗯，你去执行，执行完了之后，你看一看效果最终怎么样，啊，然后呢，效果有可能好，也有可能不好，是吧？啊，如果好是因为什么，不好是什么？好、啊，第十步就是反思复盘，我们每个月会让我们教练团的教练去复盘，复盘你这个月做对了什么，做错了什么，为什么做错，为什么做对，如何改进。就是你在反思复盘，好，这是我今天给我们教练他们总结出的十个问题哈。这十个问题我为什么要总结出来？我就是想让他们养成习惯。今天那个桃子他们做了一个事儿的方案，我跟他说，你就照着这个十个问题再给我问自己两遍，要不然你就不行做啊、嗯！你不给他问透了，你就不能行动。我宁愿你再想两天，你也不要不要动。嗯，这个就是十个问题哈。今天我也是刚写出来的，啊、呃，你们今天赚了哈。好，不知道你们听了有什么样的收获哈。呃，总之呢，也希望你们也能记住这十个问题哈。我顺便分享给你们吧，我给你们分享到群里去吧，这我也不不是什么保密的东西，我希望你们可以更好的成长。呃，尤其是在你们的工作中，我我其实经常讲学思行说写哈。其实这个行是非常重要的。你们在工作中如果能像我这样去按照这么高的要求，经常去要求自己去思考和行动的话，哎，你会发现工作中你能干掉 90% 以上的人，甚至 99% 的人，因为大多数人根本就不思考。<笑>你发现了吗？在工作中，大部分人是不思考。当一天和尚撞一天钟。你想，你如果这么思考，他怎么跟你 PK 呢？啊，基本上完全没有竞争力，他们。都不是说你智商比他们高，你就是因为他们没有这习惯，就这么简单。好，包括你们练口才啊，任何事情都可以这么想，好吧？今天你们赚了哈，我就分享到这里，谢谢大家。如果你们有什么问题的话，也可以在群里边提问哈。希望今天你们记住“证人买履”这个故事，记住。我们在做一件事情的时候，不要被手段所绑架，你一定要时刻问自己，目的是什么？目的是什么？目的是什么？为了达成更好的目的，有没有其他的更好的手段？特别重要，特别重要，特别重要。
1: I affected.
0: Welcome on, my friend.
1: <laughs>、so、you're still drinking your Sazerac with whiskey. Creature half. Still busy in the house on paper. Not for a long time. Interest the time though. Went from making forty thousand, new half million a day. Been paid ten times the number of people. We were operating round the clock. <laughs> I'm sorry. About buttons. Now, buttons, buttons has been in our family for 124 years. My grandfather was a tailor. He had a small shop in Richmond. After the Civil War, he moved to New Orleans, where my father had the wisdom to make our own buttons. So, with his help, the tailor shop grew to this. They、uh, can sew a stitch. That's very, very interesting. You sure have done well for yourself. So,、uh, what can I do for you, Mr. Barton? Benjamin, you're my son. I'm so sorry. I never told you before. You were born the night of the great war. Your mother died giving birth to you. I thought you were a monster. I promised your mother I'd make sure you were safe. To wake up before anyone else, run down to that lake and watch the day begin. It was as if I was the only one alive. I fell in love the first time I saw her. Her mother's name was Caroline Murphy. She worked in your grandfather's kitchen. She's from Dublin. In 1903, Caroline. And sisters came to live here in New Orleans. I find excuses to go down to that kitchen just so I can live here. April 25th, 1918. Happiest day of my life. But damn, how'd you know? Why didn't you just tell me? I plan on leaving everything I have to you. I have to go. Where? Home.
0: What is he thinking? He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy. Everybody just supposed to be friends. Well, he got another thing coming. That's for sure. God be my witness, he got another thing coming. Let's just eat. Seven times. Once I walk him a dog down the road. I'm blind in one eye. Can't hardly hear. It twitches and shakes out of nowhere. Always lose my line of thought.